0: Saudações jogadores de todo o país. Aqui é Rafael Batista e este é o Game Facts. Contando com a presença do Raison Matheus.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui mais uma vez aqui de jogos, que é isso aí que a galera gosta.
0: É isso aí. Hoje nós vamos trazer para vocês alguns fatos sobre Batman Arkham Asylum. É, opa, não. Música errada. Vamos falar um pouco sobre o jogo em terceira pessoa da Rocksteady Studios, lançado em 2009, que trazia o querido Cavaleiro das Trevas da DC Comics para as telas de Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Batman Arkham Asylum deixou sua marca na série de jogos do morcego, contando com um sistema de combate simples e que recebe o suporte de uma história incrível. Vamos aos fatos. Fato número 1. Um. It won't reach Gotham. Embora muitas revistinhas do Batman tenham inspirado a Rocksteady Studios, o produtor Nathan Burlow disse que a atmosfera do jogo foi diretamente influenciada por Bioshock. Eu totalmente consigo enxergar isso porque passa um pouco de sensação de claustrofobia que você se sente naquele jogo. As cores parecem combinar e talvez até a natureza sadística do jogo que é espelhada nos detentos.
1: É, Rafael, tanto no Bioshock quanto no Batman o jogo ele passa uma sensação clara de isolamento no jogador Sim. principalmente no fato né, dele permanecer nesse ambiente sombrio e macabro e aparentemente sem aliados cercado ali direto de inimigos constantes, uhum. sem uma sensação de saída, né? O Batman não pode sair dali enquanto ele não resolver a situação. O assim, o Batman luta sozinho, né? Sozinho. Ele tem alguns aliados ali, né? Só que à medida que o jogo passa, ele vai ficando cada vez sem ninguém, né? Pra ajudar. Tanto que ele enfrenta o espantalho e ele pensa que ele tá matando as pessoas que ajudaram ele. Então, realmente, fica muito claustrofóbico assim, o final do jogo.
0: E só vai piorando a situação, né? À medida que ele vai lutando ele vai ficando ferido e aí tem que lidar com esses problemas Isso, sozinho. Ele, né?
1: é, ele perde os equipamentos né, ele destrói o, o próprio jato dele para poder evitar que o pessoal escape, destruindo a ponte. Então ele gasta realmente todas as formas de escapar dali. Ele só sai dali a hora que tiver tudo resolvido e a polícia poder entrar. Fato número 2. to take minha temperatura? Eu seria feliz
0: de drop minha De acordo com a Eidos Interactive, a publicadora do jogo, um desenvolvedor do jogo passou dois anos programando a capa do Batman. Existem mais de 700 efeitos sonoros e animações usadas para que a capa passe uma sensação realística bam, santa mãe da programação, bate-me, isso é animação pra caramba. Quando anuncia assim, fica até parecendo que um desenvolvedor não era muito bom no próprio trabalho, tipo, eu não sei pessoal, essa capa, nós mal temos a tecnologia da capa do jeito que tá, mas não dá pra reclamar, os movimentos são bem fluidos, né?
1: É, pois é, Rafael, no caso, né, na época que esse jogo foi lançado, que é 2009, né, se eu não me engano, tanto o design visual como o design de áudio foram muito além do esperado, né? Ninguém esperava um nível tão detalhado num jogo como a licença de super-herói, porque é um desenvolvedor que na época era bem desconhecido, né? agora já é um desenvolvedor de alto nível, graças ao Batman, então foi uma surpresa muito grande, que é um jogo de altíssima qualidade. Foto número 3
0: Existem múltiplas menções sobre um Dr. Murphy e um Dr. Cones, isso é em referência a atores que já interpretaram o espantalho antes Especificamente Cillian Murphy, que fez o papel no primeiro filme de Christopher Nolan, e o ator Jeffrey Combs, que emprestou a sua voz para o vilão nas animações do Batman. E agora que já mencionei espantalho, espantalha, algumas das coisas são realmente incríveis naquele jogo. O jeito que ele mistura os mundos, do jeito que você anda num corredor, as luzes piscam e de repente você se transforma numa pequena criança, vendo seus pais no meio da alucinação, é muito foda, cara.
1: É, no caso, né, não só o Batman, quanto todos os vilões que estão inclusos ali, são muito bem feitos. Muito bem feitos. Igual, o jogo, ele como você falou, né riquíssimo em referências e em segredos, à medida que você vai adquirindo as habilidades, você pode retornar nos ambientes e descobrir lá os segredos, Sim. e aí, à medida que você vai descobrindo, né, você vai expondo, né, os diversos personagens da franquia uhum. sem atrapalhar, né, no desenvolvimento do jogo, nem se tornar algo maçante para o jogador. Então, você tem uma, uma exposição que eu mesmo descobri várias coisas que eu ainda não sabia de vários vilões que são expostos dessa forma. Sim, o jogo é bem dinâmico. E, aliás, uma das minhas favoritas é a Harley Quinn né? O meu vilão favorito é o Mr. Freeze, né? O, que é o seu Freeze, gelo. Só que é ele, ele não aparece nesse jogo, né, mas aparece Sim como referência e guardaram ele pra sequência, que aí na sequência ele já é um vilão principal na história. Bom,
0: então era isso. Obrigado pela presença, Raison.
1: Ah, eu que agradeço, Rafael. Muito bom estar aqui pra falar sobre jogos, né? Coisa que eu gosto bastante, pessoal também. Tá
0: certo, né? Jogos é vida. <risos> o que vocês acharam dos fatos? Qual é o seu vilão favorito? Não se esqueça de deixar o seu comentário e curtir a nossa página. Vejo vocês na Bate Caverna.